0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》，活我是拉风，我是安啦
1: 。Oh,
0: Hello， 大家好，今天我们请来了一位辅导员和我们聊天
2: 。大家知道辅导员的全称是什么？是政治辅导员。他可能就是为了做我们的一些思想工作。传说高校中所有岗位最累的就是辅导员。今天我们就来揭秘一下辅导员是不是真的那么辛苦。欢迎今天的杨老师。
3: 哈哈哈，哈 o 哈 e l l o 大家好
2: 。杨老师也是刚刚开学，其实我想问的就是，嗯，你刚刚说你也有一些紧张，因为开学是不是要经常做一些 speech， 就公开要所谓教育学生呀，所以会学生
3: social， 所以
2: 会有一些紧张
3: 。<笑>如果只是这种场合是完全不会紧张的，但是可能就是面临。新的一些工作需求，或者你不知道疫情之后的工作该是什么样子，所以会有一些新的期待和紧张吧。因为我入入这个学校的时候还在疫情期间嘛，所以每天可能忙的最多的就是收集大家的这个打卡情况啊、疫苗啊，或者是疫情相关的一些信息。但是这部分工作没了之后，我们该干嘛呢？所以就有一些新的不一样的东西，嗯，就会感觉比较紧张
2: 。那疫情期间是不是见到学生们的次数也比较少？还好啊，因为我们是那种封闭式
3: 教学，就是大家完全不准出去。你敢想象吗？一个大学不允许学生出去，然后那个时候反而会联系更紧密。就是你们有没有听说过大学生要健康打卡
2: ？没有，<笑>每天
3: 在群里发二维码吗？<笑>还真不是，就是我们会专门有一个软件，然后有一个软件叫易班或者之类的，就乱七八糟很多软件。然后它需要就是每天报我的这个体温是多少啊，然后他会顺便收集大学生的这个定位信息。然后我们必须在每天的十一点之前要求大家打完卡，所以是不能睡懒觉的
2: 。哎，妈呀，这是为啥？那现在你们是不是减负
3: 了？完全，我过了一个非常快乐的寒假，就是想睡到几点就睡到几点，然后跟学生也完全不用联系，大家好像互相不认识一样，像忘于江湖。
2: <笑>开学之后没有疫情，大家也需要住在学校，嗯、就不可以出去吗？现
3: 在是自由进出了，就跟我们以前上大学的时候差不多。不过现在还有一个叫门禁系统，嗯、就是还是要识别，可能外来人就不太方便进校园，
2: 嗯、但大
3: 学生就会轻松很多，至少他们想进就可以进，想出就可以出，想吃啥吃啥，嗯、还挺快乐的、嗯
2: 。那除了导员工作这一部分，嗯、其实我有点羡慕可以享受到大学的福利，因为我觉得我们大学的食堂特别好吃，而且你可以在图书馆随意待着。
3: 嗯，这个倒是，我看我们很多那是专任老师，他们也是有空的时候都去那个图书馆里面泡着，这个是比较快乐的。但是饭堂，我们学校有个挺奇葩的地方，就是教工饭堂，学生是可以随意出入的，根本就没有老师想要去跟学生抢饭。然后这个会比较麻烦。对,对对对，也要排队，一点优越感都没有，可以在他们上课的时候去吃饭。<笑>那不行，那不是迟到早退了，然后领导还会说：“嗯、哎呀，怎么找不到你啊？怎么怎么怎么的
0: ？”<笑>刚刚你说的什么福利？我以为你要说寒暑假，<笑>我以为
2: 。<笑>而且福利还有就是学校的操场呀、啊，什么健身设备，我觉得真的都很方便。<笑>
3: 如果说大学生每一个都和你一样想的话，就太好了。他们应该能好好的窝在学校里面，不要乱跑
2: ，不要闹事儿。但是宿舍我感觉不太舒服，就大家其实是在一个挺狭隘的空间里，还要共享<对>这个宿舍，就挺不方便的。嗯
3: 主要是大部分的宿舍应该设备都没有说很好，就比如说像以前听说的那些什么又有冰箱啊，有微波炉啊，然后还什么两人一间单人床这种，大部分国内的宿舍应该都做不到这种程度。而且我们学校大部分的宿舍是六人间，哎，就更多了，所以宿舍矛盾也很多。
2: 对，我感觉聊着聊着就把我拉回了大学时期的生活。我还记得，因为我需要早睡早起，我有这个习惯，我还会和舍友吵架，说你们为啥还不睡觉
3: ？<笑>对，大家作息不一样，习惯不一样，嗯、所以很多时候就会有很多矛盾
2: 。对，就是后面上到大三、大四，你就会发现你周围有一些朋友呀、同学，他们搬到校外住了，然后你才惊觉，原来还有这种选项。嗯
3: 对对对，这个也是一个比较好的选择。像疫情期间的话，想出去是不可能的，外宿要求特别特别严格。现在的话就会自由很多，但是夜不归宿估计还是不行。
2: <笑>感觉这样的话，宿舍矛盾会激增。
3: 真的真的，大家抬头不见低头见的，你说你不爽一个人，还得每天忍着他，这是为啥呢
2: ？那你是不是也得去处理这种宿舍矛盾？
3: 对，而且我觉得很神奇的是，我处理的第一个宿舍矛盾居然是个男生宿舍，还不是个女生宿舍。发生了啥？就是跟女生的也差不多，就是说大家作息不一样，就有两个男生会比较早睡，但是其他的那些男生可能刚出到一个比较自由的环境嘛，就很喜欢打游戏啊，而且声音也比较大，就会吵到想睡觉的人，而且大家都不让，就性格都比较冲。就有一点要打架的意思，就立刻去处理了。那
2: 这种问题怎么解决呢？嗯、那像晚晚睡的人，他们应该也不会就立刻就变早睡了吧？
3: <笑>所以就只能说互相让步嘛。就早睡的人也不要太早睡，比如说正常大学生十二点呐、啊、睡个觉也正常，那你十二点睡，然后十二点之后呢？玩游戏的人就比如说戴上耳机啊，或者是控制一下音量啊之类的，或者调低一点灯光，就只能说是互相让步。但后面啊，真打起来了，这个宿舍问题根本没有解决
2: 。那他们的问题解决了吗？打、嗯、完架之后
3: ，打完架之后，早睡的孩子入伍去了，就没有矛盾。<后>问题就是这样解决的。<笑>我就知道这个问题解决不了。对这些其实是很难解决，但是我觉得也好，就好在我们作为这种比较年轻的辅导员，跟其他以往这些老一点的长辈来说，长辈可能会劝你说什么“退一步海阔天空”啊，就一定要忍忍忍，一味的忍让。但是我会觉得，大学生的话，只能说你先安静的过完这一段日子，你也不要说去宽心或者怎么样，大家相安无事就好了，不要去。太一味的要求或者道德绑架自己，说一定要去原谅别人，或者一定要做到怎么样，一味的憋屈，对自己的心理问题也是挺挺不好的。嗯
0: ，那像学生这些琐事来找你的时候，你是什么样的心情
3: ？唉，先叹一口气，怎么又有问题啦？然后后面就只能一步一步的问，按着流程走，只能说程序上我们要保证正确。但是问题能不能解决，只能说尽力了。因为大学生性格也各异，问题也各异，嗯，是这样
0: 。你还记得咱们大学时候
2: 的辅导员吗？嗯，我记得，我我觉得咱俩应该经历过同一个辅导员。对，对他的印象如何？嗯、我觉得他还好，比第一个辅导员要好很多。<笑>第一个辅导员他是有点怎么说高傲，而且他只和向他示好的学生相处，其他学生他要不然不认识，要不然就不闻不问。嗯，然后第二个辅导员他可能自身也比较忙吧，而且他确实也比较年轻，可能还是比较容易和学生打成一片吧。
0: 我觉得他回消息总是还挺及时的，就是虽然我有时候问的那个点比较不合适，但是他还是挺耐心的会回我
2: 。对，像第一个导员，你自己有一些什么问题，他可能也并不会帮你解决怎么样，他甚至还会说一些不太好听的话
0: 。那所以辅导员到底有没有所谓的下班时间？<笑>有吧。有
2: 吗，杨老师？
3: <笑>强行有，就是大家现在都是打工人嘛。嗯、如果从打工人的角度来说，会给自己一个下班时间。但是对于学生来说，他就是觉得说跟你聊得来，他就有事没事就来找你，哪怕不是问题，
2: 他也会叽叽喳喳来一句。那你会不会刻意不回他
3: ？会，哎，我遇到一个学生，他跟我关系也是挺好的，就是那种也聊得比较来。那当然跟很多学生都聊得来，但是呢，他那段时间可能比较就深夜就会 emo 嘛，大学生情感比较丰富。他们有一段时间那几天，每天一过十二点就来给我发消息。他也是那种不是一句话能发完的那种人，他就得好几句，比如说先叫你一句，然后发个表情，再说一句话，连环的轰炸。哇，我那个时候真的看到我就打扰，第二天再回吧，就这样吧，哪怕我没睡，我也不先回了，就这
2: 样。嗯其实我觉得我对导员的印象，就我觉得他们还是老师，所以会和他们有一定的距离感。基本上自己的私事或者和学习无关的事情，我是不会找他们说的。你呢？
0: 我觉得得看你和这个导员是什么关系吧。就像杨老师说的，如果和学生就是打成一片，或者让大家觉得这个人还蛮亲近的，可能就会愿意说一些生活上的事情。虽然我我没有跟导员说过，因为我跟他也没有很亲近
2: 。我感觉可能学生如果他看年轻的导员，他会觉得说距离感没有那么远，<对>而且导员有时候也不直接受课。但是我觉得导员他可能自己看自己，这就是一份工作。嗯。
3: 真的就是工作而已，可能因为他不只是面对学生。如果说每天跟学生嘻嘻哈哈，反而是开心的，因为他们都已经是相对于就应试教育阶段、义务教育阶段的话，他们已经是成年人了嘛。对于自己的很多事情，也有自己的判断，也愿意自己先去解决，所以留给你的事情，可能大概率是他们已经解决不了的。所以这个时候解决起来呢，他愿意跟你沟通，就会好说一点。那日常的话，听听他们有什么问题呀、啊，聊一聊他们这一代年轻人的一些心理心路历程，你也是会觉得很开心的。但是除此之外，你还要应对很多学校的不同部门、不同的领导给你下发的任务，那个时候就会比较心累，所以你是没有办法完全把它当做一个很快乐的事情去做的。
0: 嗯
3: ，那你当时怎么想着要
0: 当一个辅导员？
3: 嗯<笑>、呃，当时也是处于一个疫情，就今年不是天选之子吧？回来就就疫情了，然后那个时候找工作相对比较困难，家里人也比较希望留在本地的工作，那又不想说去公务员，所以。综合考虑之下，感觉进入大学是一个比较好的选择。辅导员，因为我们以前读大学的时候，对辅导员印象还挺好的，就他可能有什么比赛、有什么奖项啊，就都想着，就会觉得这个工作也比较好上手，嗯、所以就想着试一试，嗯，就上了这个贼船
0: 。贼船，其实感觉就是想成为一个学校里边高校的辅导员，还是一个比较困难的事情，然后竞争压力也挺大的。
3: 嗯，对，像我们今年我考的那一年的时候是缩招了，以前可能就女生会招的比较多嘛，可能招个七八十个这样子，到了我们那一年居然只招三个女生，男生招十二个，就突然之间名额少了特别多，所以啊那个时候感觉希望也挺渺茫的，就说试试吧，嗯，试试就试试，还行，考的还挺好的
2: 。面试有没有什么你印象比较深刻的问题？我们当时面
3: 试学校是一个很特殊的、挺与众不同的吧，就是它是先面试再笔试，它面试呢又是群面，就是大家一起无领导，嗯、所以<笑>就十个人，哎，呦，应该是十个人吧，十个人一起进去，然后就围绕着同一个问题，然后就竞争。那个时候还是我第一次进行无领导面试，哇，吓晕了
0: ！<笑>我好像没有经历过这种无领导面试，嗯、你呢？
3: 没有听着对，很恐惧，就很神奇啊！那个时候觉得无领导哇天啊好吓人，因为我当时已经听说过是考无领导嘛，就有上一年去考过的人分享经验，结果去到之后真的好积极，大家就开始抢，哎，我要做 leader 啊，然后我要做什么 time controller 什么，哇，我说那我干嘛呢？结果到了后面就可能大家一顿输出之后，发现没话讲了，到后面只剩我跟另外一个。嗯，面试者就还比较积极，然后我就抢到了那个做总结的那个位置，可能就印象比较深刻。结果后来是我跟另外那个女孩子都进了，就三个名额， uh oh. <笑>有两个都是我们一组的，还挺好的。好的所以像
0: 无人岛面试这种，其实就是看逻辑性还有主导性嘛。嗯
3: ，对。当时因为考的也是辅导员相关的，所以大家其实理论准备相对都比较充足，而且也比较主动。但可能说他也是一个蛮考你的毅力和储备量，还有你的综合能力吧。就到后面之后，很多那些其他的面试者可能站的位置或者顺序不好的时候，他就已经不想再说了。那个时候也很考验心态，就你一定要撑到最后。很难说就有没有机会再能够发表一下自己的看法和意见，突出一下自己的能力。那个时候很有意思，很激动，想想他是紧张，是，
0: 嗯、但不是很想参加这种面试
2: 。我觉得也挺有意思的，可以挑
3: 战一下自我。可以，但没必要。同意。那
0: 你平时一天基本会怎么安排呢？就是工作日
3: 。嗯，工作日的话，我们先迟到早退一下，就是感觉高效的话，工作时间。我们是要求八点到，但基本上很少人能够八点就准时到。就是上去先吃个早餐，摸摸鱼，然后那个时候差不多就会有学生在下课的时间就来找你。呃，比如说是像我管团学嘛，团委和学生会这一块的东西，所以很多部门的事情可能他就会课间来找你啊，拿个文件签个字或者什么之类的。啊、嗯，但是很难说，嗯，每一块会具体怎么分配，因为辅导员的工作太琐碎了，随时可能都有一个新的任务跳出来要，要要你去完成这样
2: 对，嗯，那你会不会就有一些比较抗拒的情绪？刚,刚处理完这个事儿，或者还在处理这个事儿，然后又有新的事要 deal with，、嗯、肯定会。
3: 所以每天就真的很暴躁，需要给自己做很多的心理调试工作，自己是自己的心理老师的那种感觉。但是他好就好在，为什么说很多人不是思政专业也能上手？就是很多的琐事是你自己日常也有一些经验的嘛。然后，所以处理起来呢，你会觉得，哎，做这个好像也行，做那个好像也行，但很容易做着这个就跳到那个，然后你就会忘了上一节是做什么或者做到哪里，就得反反复复的去说，然后还有找很多的学生，然后或者说像很多，尤其是我们心理问题的这一块学生，你得不断的去跟进他，然后那个时候你可能还有一些 KPI 要完成，比如说。哎呀，我这个月是要找他多少回呀、啊？然后这个星期有没有找他？有没有跟其他的一些具体情况啊？学习生活，然后住宿什么乱七八糟的，就得每一个方面，你好像都要去提醒自己完成，就会要很专注。对，做这个的时候，嗯，我有一个小问题，
0: 你能记住你
3: 带的班的学生的名字吗？嗯我们比较特殊，我们院现在目前啊只有两个辅导员，但是我们院的学生有九百多人，<笑>然后我们一个人就得带两个年级，所以我带我的这两个年级的话，已经带了一年多了。因为就前面说疫情的时候，为什么说得益于这个封校啊？我们每天都要催他们打卡，然后他们出校啊、进校都得请假或者返校申请这一块，所以。每一天都得看很多很多的名字，每一天都得打很多的电话催他们起床完成打卡，所以就是这样一来一回，反而记住了很多人的名字。如果说没有疫情，他们不找你办事儿的话，可能还真的很多人就不认识。所以现在大部分的学生我都是认识的，嗯,嗯，对，这还挺好的，大家跟你会比较亲近，但也有路上会遇到很多老师好积极的跟你打招呼，然后我说啊，这是谁？<笑>还是会有这样的情况。哦
2: 那你会不会有一些比较偏爱的学生
3: 会？会吧、嗯，对，<笑>学生会比较偏爱跟他比较聊得来或者比较开朗啊、比较亲近的老师。那老师当然也会比较喜欢去找一些比较开朗、比较能干的、比较省心的一些学生。对，尤其是因为我管团学的话，大部分是要学生自己去完成很多的一些活动啊、任务啊那些。那这个时候学生的个人能力就会得到体现，所以更希望。找一些得力干将帮你把所有的工作都做完，开玩笑，这<笑>部分工作都可以扔给他们做
0: ，不错。嗯，<笑>你目前在跟这些学生们打交道的时候，遇到最棘手的一个问题是什
3: 么？嗯，其实都挺棘手，但是可能还是心理问题比较麻烦吧。还有另外一个，说说出来也可能不会觉得很棘手，但是呢，听起来。就是我有一个学生，居然想要退团。我想说，二十八岁他不就已经退了吗？为什么现在要找我退团？好烦。但是其他呢，就是可能心理问题会比较难，因为他不是一下子就能解决的问题，他得反反复复的去给他进行心理开导啊，或者是甚至要带他去看医生。那这个过程就得做好你该做的事情，预防他不要站上那个天台。但是大部分我们这种更倾向于面对面去找他聊天，因为他肯定是缺乏一个输出口嘛。嗯、他很多问题其实一个是他解决不了，因为很多学生面临的是他们原生家庭的问题，可能是单亲，可能是家庭比较贫困，就这种问题的话，嗯、说实话靠学生个人力量是没有办法解决的。他目前能做的东西非常有限，那这种我们只能给他一个出口，跟他说你要就是把一些生活的重心放在自己身上，把学习搞好，是吧？会跟他开导开导。但另一方面，可能关于人际关系啊、宿舍矛盾啊，或者学业上他有一些学不明白的那种地方，就更要跟他讲一讲道理，跟他讲一讲你是怎么过来的。可能讲这种经验的时候，他能听的就比较能听得进去吧？对。
2: 那一般就是他们有一些心理问题的时候找导员然后他们还需要去找，比如说学校的心理咨询师吗
3: ？我们会更建议也去找一下。说实话，我们有的心理知识是非常有限的，我们只能跟他就是以过往的经历告诉你，你现在目前面对的这些情绪啊，或者是面对的这些情况、困难、挑战都是比较正常的，因为他可能会觉得。啊，怎么怎么好像其他同学都很顺利地完成了学业，或者是度过了某个难关、某个关卡，但是为什么好像我一直过不去？我为什么好像一直卡在原地不动了？或者是我怎么好像学不进去啊？什么这种问题？那这种就还是可以稍微解决一下，但是比较严重的，可能他有一些自己都注意不到的一些心理问题，就有一些学生他可能是以前在初高中的时候遭受过校园暴力的。这些会在他的心里产生过比较强的心理阴影嘛？他其实也弄不清楚他的压力或者是一些焦虑来源是哪里，所以这种的话就还是需要进一步专业的这种老师去帮他进行一个疏导。对
2: ，我觉得刚刚杨老师说没有什么是过不去的，突然有点戳到我哎。<笑>
3: 哎，心灵鸡汤一把手
2: 。虽然就是也算是一个正在更加独立的成年人，但是嗯，每次听到这种话，还是会被戳中
3: 。对，所以我觉得可能很多人他缺乏的是一种别人对你的无限的信任和关怀，这种才是心底能前进的力量吧。嗯。哇，我突然
0: get 到你为什么可以当上导员了。<笑>这你来说，你怎么去定义？你和学生们的关系呢？因为现在这一届的导员可能年龄和学生相差的比较少，然后代沟相对的也会比较少，可能会有新的和学生相处的一些方式
3: 。对我现在，因为我之前本来是接新生，跟我相差大概有五六岁吧，就还,还行，就有点像姐姐妹妹，哇！但是我后来带了，现在是毕业生的这一届，可能真的就比我小两三岁。然后我有个大一，现在大二的学生比我还大，所以很难有些难定义自己跟他们的关系。所以就是遇到当他们遇到问题的时候，你要去跟他们，就是当他们的就心灵鸡汤的灌输者，当一个老师，告诉他们怎么去解决问题。但如果他能跟你嘻嘻哈哈的时候，那你就当他们的朋友也没有问题。对，但我现在目前还在带最新的一届毕业生，就还没有说有已经毕业的，可能当他们。哦，也有一个很很有意思的事情，我自己是有一个公众号嘛，就没有把我的私人号公布出去。嗯、他们会看到我有两部手机，然后就问我：“哎呀，老师，你是不是也有两个微信呢、啊？”然后就问说毕业之后能不能、啊、对毕业之后能不能加你的私人号啊之类的。可能到时候会考虑考虑有没有可能变成朋友吧。嗯
2: ，我感觉学生知道你用就是工作的话对待他们，可能还是会有一点点伤心。<笑>
3: 说不定，但是毕竟你很难以一个完全朋友的身份这样子。如果让他们过于了解你的话，你是很难去跟他们开展工作。他们会觉得啊，就像有一些家长就是教育小孩的时候，可能他会觉得小孩就觉得，哎呀，你也没有做到，或者你也不是这样的人，你凭什么来教育我？就可能会有这样的问题，就尽量还是要保持一个度吧。嗯边界感，<对>我要做一个有边界感的辅导员
2: 。<笑>对对对，我觉得这点也很重要。我前段时间在看一本书，叫《也许你该找个人聊聊》，它是一个心理治疗师写的一本书。其实他们作为心理咨询师，在日常生活中就是不会跟他们的。呃，来访者有任何的联系，或者说即使在街上碰到，也假装没有碰到。就是你不能把你自己非常私人化的一面呈现给你的来访者，就你们确实需要有一些边界感，这样你的工作才能顺利进行，然后你们的治疗也能顺利进行。我觉得这个还是挺重要的。嗯，对。那有没有一些，比如说变化？因为我觉得可能我们都在做一些和人打交道的工作，就一开始。这个学生有一些什么这个问题，或者那个学生有一些什么要倾诉的，嗯、你就会很积极，就很想帮助他们，觉得他们很需要需要自己关怀。对对对，就像我我之前我可能会回复每一条就是读者的留言，但现在我就、嗯、<笑>我就佛了
3: 。<笑>确实确实，就是你会感觉到他们对你，如果你太过于。这叫什么？这有点像海王吗？就是你还得，你还得保持一点距离，跟他们要有适当的一些回应和收敛吧。就是你也得付出，又得收敛一点点。他们如果说无条件的依赖你，那就会让他们没有办法自己去思考很多事情。一开始为什么说能够付出这么多？一个是热情够，第二个是他们可能问的是一些很基础的问题。就可能会觉得问你什么，呃，水卡在哪儿办呐、啊？饭卡在哪里补办呐、啊？什么图书馆在哪儿啊之类的这种问题，慢慢的你就会被感觉啊，怎么我现在做客服吗？这也不是我的职业追求和发展目标啊。所以慢慢的就会发现很多东西其实可以分出去，但是你要去解决他们的一些关键的一些问题。嗯、那这样子你对他们的这个教育才是到位的吧？可能觉得、嗯、没必要说每一个都要回复。嗯嗯嗯。
0: 如果有什么理由能让我想当一名老师，那就是一年拥有两个长长的假期。<笑>过寒暑假的时候你在干嘛？出去旅游吗？<笑>快不快乐？
3: <笑>我就感觉我们约这个就是每个人在轮流旅行，你们比我想象的自由快乐很多。
2: <笑><笑>我们旅行就是为了逃避，
3: 但我们没有那么长的旅行时间。对。嗯嗯，那你们是会用年假吗？还是说就是请假两三天，然后凑成一个小长假这样
2: ？都有，而且像我的话，即使你请假了，就你该做的事情还是得做，嗯、对，就没有人会顶替你。我们人数也比较有限。哦、嗯
3: ，那就差不多，其实也一样。就是我们假期的时候，我们虽然懒啊，但是我们。上面的所有部门比我们还懒，大家都不想工作，所以当他们不想工作的时候，任务就下不到你的身上，那你就能还稍微轻松一点。那我们这个寒假才是稍微能够放松一点。像之前之前的寒暑假，每一天都要催学生打卡，哪怕他们不在学校。都得每天早上十一点之前起床，不起床还得被我连环电话催，还得叫家长，所以你根本不能理解这是一种什么样的大学生活，好崩溃啊！我刚过完一个寒假的时候，第一个寒假催完打卡，我天哪！我说开学真好，因为开学之后其他的学生可以帮你催嘛，而且他们基本上就上课就还好一点。但到了我当时快放暑假的时候，我就在想我的天哪，暑假两个月。我真的要坚持两个月嘛，真的疯掉了！结果居然坚持下来了，好可怕！到这个寒假才感觉到什么叫真正的快乐。我们和其他专任教师可能不一样的，就在于他们在放假的时候会做很多的课题，做很多的研究，或者是写书啊这一类的。那我们的话，可能确实就是呃旅旅游啊，然后但是也会有一些论文的这个这个任务会在，对，就还是要有一些工作，嗯。
2: 论文的任务是什么？
3: 我
0: 也想问。<笑>我读到了敏感词，
3: <笑>就是辅导员是双线晋升嘛，他可以走行政这一类，也可以走专任教师，但是走专任教师的这个呃难度就会比较大。他后面直接到的也是马院，就是马克思学院这一块的专任教师教思政类。那但是这一块的话，还是有要求你有一些论文的一些发表的。包括我们自己本线的一些晋升，我们是要求三年的基础上，你要有呃一篇还是两篇论文，就关于学生工作的这一块的论文发表，才可才达到晋升的门槛。所以说，我们哎还是不能放松，还是要发表一些东西。这样
2: ，那你未来的晋升计划或者途径是哪些
3: ？我前段时间刚收到，因为就香港不是刚通关嘛。然后才刚收到，我们当时进会准备毕业的时候，他不是发了一个那个可以购买毕业周边的一个链接嘛，就是那个熊。我当时帮另外一位同学也一起买了，结果三年之后才收到那个熊。收到熊，我给他寄过去之后，我们就开始聊了一下未来的这个规划。然后我就问了他，我说：“我说你要读博吗？”他说他真的有打算考虑，所以也有可能说未来可以拉上一些朋友读个博看看，然后转转人教室吧。嗯。
2: 我也有考虑过读博，但一想到知识是如此的难学，<笑>我就有点放弃
3: 。真的，我我不记得 e l a 记不记得，就是在我们第二学期吧，还是什么时候学习开始的时候，嗯、学院办过一个什么读博的讲座。对，那个时候还挺多同学去了，我本来也想去的，后面好像是因为什么事情耽误了，就没有去。然后后面我就去问了一个去了的同学，他说基本上整个讲座大部分就是在劝你不要去对<笑>要去读博，对，没
2: 错，就是他有那个，<笑>你记不记得有选修课，你可以选你想选的课，嗯、然后那些写论文的课，<对>他就劝你不要去写，<对>我就无语，
3: <笑><笑>我也是被劝退了，而且那个课还贼难选，就名额很少，才八个还是什么的。整一个专业才八个名额去上那个课，我的天！
2: 对我当时觉得这件事情好像真的挺难的，但我现在就觉得学校是不是在坑我们呀
3: ？<笑>真的，他可能不想一些学术菜鸟来读他们的博士吧，嗯、先劝退一部分。但是你读的时候真的好痛苦，我感觉当时写每个作业都啊，这真的是我能写出去的吗？我真的能毕业吗？那毕业之后又觉得，哎，我好像还可以啊，就是这种什么莫名其妙的感觉。
2: 对我，我最近也有一个博士同学，然后他的导师每天都在催他，催他发论文啊之类的。因为他今年也要毕业了，所以我觉得这个压力真的，我我们可能还是需要一些极大的学术热情和能力才能去读博
3: 。是，如果没有慎重想清楚的话，我觉得我还是不要轻易跳进这个坑。我的一个同事，因为我们本来有三个辅导员，一个已经脱产了，他这学期就是在读博，可能马上就要毕业了，所以也也在写他的毕业论文。另外一个同事呢，跟我一起进来的，他也要去申请博士了，所以，哇，就感觉啊，怎么大家都在走上这个读博的路啊？我是不是也该走一走？冲动吧，有点上头，你是有点上头
2: 。我觉得你上头这事情还挺难的，正常人只会想读博。
3: <笑>可能一个一个周围的读博的人还真挺多的。另一个是，我以前觉得啊，我们读到硕士，在整个社会的环境当中也还行吧，就是毕竟还是少数群体。但是呢，你在高校的这个环境当中，硕士就变成了学历最低的人了。可以说，基本上你周围全是博士、博士后、教授、副教授，在他们眼里，你确实就是一个菜鸟。嗯、所以你看着周围都是博士的时候，就会在想，是不是自己也该完成一个学历晋升？但这确
2: 实不是一个简单的事情，嗯，比较 harsh 的问题。这个工作对你来说幸福感高吗？嗯嗯啊，
3: 这个问题我
2: 第一年的时候我也
3: 在，<笑>因为我真的觉得这是一个很复杂的事情。我第一年的时候也在反复问自己，就是我那个时候其实也挺难受的，就可能会。压力很大，就是我们因为防疫的要求特别高嘛，然后就加上心理问题，很多学生因为防疫又出现了心理问题，它是一个恶性循环嘛。那个时候你要反复的去解决，还要处理很多行政事务的时候，就会觉得，啊，真的有必要吗？我做这些事情好像别人也能做，一个是体现不出我的价值，第二个在极大的消耗我自己的能量。那我就会觉得真的值得吗？那我为什么不去企业？去当然我不确定去一个企业或者报社能够给我更大的幸福感，但是你相比起来就会觉得哇，只要能逃离这里，好像就能换取一点点自由和幸福。后面就是到了学期末的时候，我的那个同事申博的那个同事，他还就工作压力太大，然后去看了心理医生。所以这份工作来说。他带给人的压力应该算是大的，幸福感也不能说是高的。但是，当每一次学生来跟你倾诉，觉得说啊，老师我很信任你，然后能够表达对你，哎，老师就比如说评价的时候，那必须给你打满分啊之类的，这个时候你又会觉得哇，好像跟他们有一个情感上的一个互动和交流的时候，又好像是挺幸福的。是挺矛盾的哈，好像每一份工作应该都很矛盾吧？对对
2: 对，没错。嗯，
0: 想到之前共青团中央发过一句话，说虽然大学辅导员不是万能的，但他们都在锻炼自己，走向万能的路上。
3: <笑>对，所以就是在全能的情况下，尽可能的发展自己的一条能够不被替换掉的路线吧。现在不是 Chat GPT 的。就导致很多人对自己的职业产生一个很强的这种危机感，领、嗯、<对>导员都危机了吗？对。<笑>那这个不会，因为思想政治这一块应该很难，就他没有人去做一个过渡的话，应该是很难达成这个工作，难做成这个工作。但是呢，嗯，要需要自己除了简单的问答之外，还能够给学生的思想。理论水平和他们的这个整个人生价值观有一个丰富来说，你还是要需要不断的去提升自己的能力，去给他们更精准啊、更更好的一些指导吧。
2: 对，嗯，我感觉你还是挺喜欢这个工作的，那很适合我。嗯、
3: <笑><笑>希望，所以在职业发展这一块可以再考虑考虑。目前来说，也不是说一定要读博才有出路，所以最近也很在纠结这个事情。嗯。
0: 嗯，虽然辅导员每天会被各种琐事包围，但是这份工作也确实能够带来一些成就感。是的，没有
3: 错。怎么说呢？就像我现在在考虑是不是读博一样，就以后我万一听了这个，也得慎重考虑一下，要不要当辅导员。他<笑>也不是那么幸福的事情。<笑>大概每份工作都是这样吧。
2: <笑>对对，多人怀疑都是这样
3: 。<笑>对对对，其实我也很好奇，因为我算是没有在自己所学专业的这个相应的一些岗位上。所以聊起来的时候也会觉得没有那么强的底气吧。我们刚好有一个副院长，他的小孩就对新闻这一块有很强的这个热情，他就一直在问我，想让我劝他女儿不要做传媒，不要做新闻，民工啊，好累啊。但讲起来的时候，我感觉还是很有热情。对
2: d o young too naive， <笑>他多两年<是>他就明白了。
3: 对现在的新闻热情，只是你在还在好奇心的这个范围内，可能之后就不一定真的能感觉到这么幸福嘛。不过万一以后还有机会走上新闻道路，比如说当个老师什么的，哎呀，还是挺好的啊，对自己的未来有个憧憬
2: 。我觉得工作就是和自己之前的想象会完全不一样，而且。可能确实因为打工人要做很多狗屁工作，你对整个生活的热情会下降好多好多，而且会时常怀疑你的工作
0: 。我觉得我们这代人好像不再会有那种这份工作我一定要做一辈子，就不会那么的去禁锢自己，所以其实也不用那么的焦虑。你想体
2: 验什么职业的时候，也完全可以去试一试。嗯，不过生活就是。你还是得选择一些 suffer， 并且承担一些 suffer，、嗯、就没有纯好事
3: 对，那肯定的。但是如果说没有一些困难或者挑战在你面前的话，你、嗯、会觉得生活挺没有意思的
2: 。我感觉杨老师聊着聊着就能打开自己的心结
3: ，所以看事情还是有很多样性嘛。其实也是换个角度看问题。出于这个，我还觉得以前做新闻这个经历还挺有帮助的，去做辅导员，因为你也是要去面对不同的受众，听不同的问题，看不同的采访者，去了解他们的故事，嗯、然后从他们身上挖掘到你觉得有价值的事情。那我们只不过是在这个基础上，把这个价值反馈给他们，让他们认识到你的人生也是有价值的，他们就会有信心的往前走。
2: 嗯，对，嗯，我觉得事情之间还是有联系的，尽管我们可能没有学某一个专业做某一件事情，<对>嗯，对对
3: 对，很多都是相通的，所以可能有成就感也是在某一个部分吧，觉得挺有意思。我觉得现在媒体环境就，嗯，然后我们在学院的时候其实也是要负责相应的一些宣传工作的，那在这个时候就会感觉哎。这都什么呀？<笑>都一样。对，就会被迫产出一些可能你也不愿意去做的一些东西，所以我也能理解。好像哪怕我如果做了自己喜欢的媒体行业，也会做一些自己不喜欢的东西，那好像嗯也就释怀了一些。对，对是的，是的，各有各的好吧
2: 。我们通常会请嘉宾分享一些近期他比较开心的事情，那你也给我们分享一个吧。
3: 嗯，今天的话，我觉得可能是知道了。我目前有三个学生拿到了那个较大的 offer， 所以对他们的就业率是莫大的一个帮助。这个让我真的太开心了，因为我们院之前考研率特别低，一下能有三个，真的很不容易
2: 这也是你们的 KPI 吗
3: ？对我，因为辅导员是要负责就业问题的，每次催三方啊、催就业啊，就是辅导员就要搞这个。以前我们就业率基本上是百分之百。但去年就弄得很辛苦，今年一下子指标能去掉三个，而且是还没有国内的考研还没有，就是还没有面试嘛，就刚出那个分数，在还没有国内成绩的情况下，已经有三个确定的，哎，就感觉放松了很多，很开心，很骄傲。<笑>最开心的事竟然是为了学生。对,对,对。哎，因为今天聊的也是职业相关的嘛，所以跟做这个会比较契合一点点。也挺开心的。我们院之前估计没有应届生是呃深研的，所以也算是开创了一个新河。而且对他们来说，深研比较容易。我不知道为什么以前都不去，就国内很辛苦的考研。那现在可能我刚好给他们之前上过一门那个就业指导课，我也就跟他们分享了我们当时在进会的一些经历呀、啊，然后考雅思啊，或者是。后面我们不是有那个 study tour 去以色列什么的，我就跟他们分享之类的经历，所以也能够给他们就是一些想法和新的一些路径吧。对，也算是给他们一些帮助。是是嗯,嗯那谢谢
0: 杨老师今天和我们分享辅导员的生活，也希望能给到一些想成为辅导员的朋友们一些参考吧。嗯
3: 、也谢谢你们
1: 。拜
0: 拜拜拜
1: 拜拜。Mais dans tous les cas, on va y passer. J'sais pas ce qui me passe dans.